0: sta per partire un viaggio alla scoperta dell'India. Come un treno veloce ma non troppo, attraverseremo questo paese grande quanto un continente. Indagheremo la sua storia, la sua cultura variopinta, il presente contraddittorio e il futuro imprevedibile. Lo faremo attraverso le voci di persone e personaggi profondi conoscitori dell'India, che ci accompagneranno ogni settimana in un lungo viaggio personale della durata di un caffè. Io sono Monica Mattiolo, direttore del magazine Insieme di Care to Action. Salite in carrozza, parte espresso indiano. Bentornati a Espresso Indiano, siamo con Pietro Tarallo, viaggiatore e scrittore, uno dei primi italiani a redigere una guida sull'India quando ancora la Lonely Planet non si sapeva cosa fosse. Il titolo è India, eh, novembre 89. Bentornato Pietro Tarallo, grazie per essere con noi.
1: Eccomi di nuovo a parlare dell'India con molto piacere. <ride>
0: E Dato che ci siamo mi fa piacere ricordare altri suoi importanti libri Giro del mondo in 80 paesi, edito da Polaris 2019 Monasteri in Italia, edito da Turing 2013 Incontri indiani, un ebook del 2012, edito da Simonelli, editore Milano In questa puntata di Espresso indiano parliamo di religiosità L'India è certamente il santuario, tra virgolette, dell'induismo, una religione che rappresenta da un certo punto di vista l'anima della nazione indiana. Signor Tarallo, ci può indicare quattro mh, luoghi rappresentativi di questa spiritualità?
1: Sì, ehm, senz'altro. Mi premetto una cosa che forse non tutti sanno, che eh, l'induismo È l'unica religione eh, storica che non fa proseliti, non c'è evangelizzazione. Eh, Si nasce eh, induisti e lo si rimane per tutta la vita. Per cui anche per questo l'induismo è abbastanza circoscritto all'india poi certo poi si è allargato anche in occidente e, eh, e qui eh, sono stati fatti eh, dei proseliti poi l'altra cosa eh, che mi premeva eh, di dire è che è una religione molto complessa antica che si eh, fonda su testi eh, sacri led, e eh, che è difficile sintetizzare in poche parole però C'è da dire che c'è un pantheon legato alla Trimurdi, eh, Shiva, Brahma e Vishnu e da qui ne discendono un numero incredibile di dei e divinità, si parla di circa 36 milioni, Eh, se ne parla di 36 milioni che vengono in varie forme ehm, adorati con delle, ehm, eh, con delle ritualità estremamente eh, interessanti soprattutto per noi eh, occidentali eh, i centri eh, che io consiglio di, di visitare sono eh, soprattutto Benares dove tutti... Eh, dove che è la città della morte e della vita, a, sul, sulle rive del Gange, eh, dove ci sono i famosi ghat con le pire eh, funerarie. Perché è una, uh, un desiderio uh, di tutti gli induisti uh, morire in riva al fiume sacro, la Ganga, che è femminile. Eh? Guardate che tutti i fiumi uh, in. Uh, in India sono declinati al femminile. La Ganga, che è particolarmente considerato uno dei fiumi più sacri del subcontinente indiano. Avvicinarsi alle pire funerarie è veramente un estremamente. ma non uno spettacolo è un termine errato un'occasione per prendere coscienza eh, del valore della della morte e del del passaggio dalla vita alla morte e poi eh, per chi ci crede alle vite future, alle reincarnazioni eccetera eccetera mm, sono gestite queste pire da fuori casta che costituiscono al loro interno una casta eh, specifica eh, sono quelli che forniscono la legna e forniscono tutta la la ritualità per L'accensione della pira funeraria e la raccolta delle ceneri e la dispersione degli stessi. Andate a Benares, è l'esperienza fondale della propria vita. Una delle
0: immagini che abbiamo anche noi occidentali più forti dell'India, queste pire enormi sulle rive del Gange. Altro luogo sacro da citare è Kajurao, che anche questo merita assolutamente un commento da parte sua. Sì,
1: molto volentieri, per passare dai riti della morte ai riti della vita, ai riti della sessualità e del piacere, rifacendosi alle eh, dottrine e alle concezioni del, del Kama Sutra, a Kajurao, nei templi d'epoca. Ehm, del medioevo, eh, sono una testimonianza eh, preziosa dell'arte indiana che rappresenta in modo realistico e con grande eleganza, senza eh, ombra di nessun accenno pornografico, le, le varie posizioni della sessualità eh, fra, eh, che si possono assumere e che hanno una valenza anche questa eh, religiosa e di, mh, e di esaltazione della, della vitalità della vita. E della, e sono estremamente mh, interessanti da vedere anche perché inseriti in un contesto testo idilliaco eh, di natura, quindi fuori da eh, grandi città e urbanizzazione. Attenzione alle scimmie, l'unica cosa.
0: <ride> onnipresenti, Ossessi. veramente.
1: Ossessi. Ehm, poi vorrei, se siete d'accordo, ricordare una grande eh, una delle più grandi feste e pellegrinaggi che, eh, dell'induismo che è il, eh, il kumbha mela
0: e questo merita assolutamente un approfondimento
1: sì ma soprattutto merita un viaggio chi mai eh, ha intenzione di andare in india eh, lo faccia perché eh, cercando di eh, cogliere eh, il lungo periodo del kumbha mela e eh, eh, do l'appuntamento le date del prossimo sì certo e eh, da uh, Alabad o Prayang da 14 che du, inizia il 14 gennaio del prossimo anno e dura fino al 4 di marzo quindi una, lar- una grande un grande spazio di tempo una grande finestra programmate di andarci e di starci per lo eh, tre o quattro giorni perché se no. Non capite niente se sono trasvolti e stravolti da un numero incredibile di pellegrini. Pensate che nell'ultimo Cumbamela si si sono registrati la presenza di circa 30 milioni.
0: Espresso indiano fa una sosta a tra poco. Care to Action nasce nel 1991 con l'intento di portare i bambini di strada sui banchi di scuola. Spesso orfani, abbandonati, cacciati o scappati di casa, ogni anno in India sono circa 35.000 i bambini che cadono vittime del traffico di minori. A Vijavada, nel chiassoso quartiere di Nagar, Care to Action ha creato Mango's Home, una casa famiglia per 30 bambini orfani, abbandonati o affidati dai servizi sociali. In questa casa i bambini possono trovare un tetto sicuro, cibo, vestiti, cure mediche, libri e tutto il necessario per la scuola. Scopri di più su caretoaction.org Espresso indiano riparte. Eh, signor Tarello, mi permette di leggere questa, questa descrizione del, eh, di questo rito Kumbamela. Gli indù credono che immergendosi nelle acque sacre il giorno più propizio della luna nuova sia loro stessi che i propri antenati saranno assolti dai peccati, terminando così il ciclo delle rinascite. Mentre il sole sorge, diversi gruppi di pellegrini si muovono in processione verso il fiume per fare il bagno. Dopo il rituale indossano abiti puliti e continuano ad offrire preghiere ed omaggi alle divinità dalla riva del fiume. Direi che... Sì, che dice molto,
1: lo dice molto, ma che cosa vuol dire Kumba? Kumba è l'urna che conteneva la amrita, una sostanza della lunga vita, e scoppiò nel passato, così la leggenda narra, una lotta tra due fazioni, una lotta che durò 12 giorni e 12 notti, che equivalgono a 12 anni nostri degli umani per quello che eh, l'evento il Kumba avviene eh, si articola eh, su 12 anni suddivisi in quattro località eh, e e in ogni località ogni quattro anni ma andiamo avanti nel nel ricordo quindi 12 anni umani si narra che durante la battaglia di Snu. volo via, che è uno dei, dei, delle, una divinità della Trimurti, volò via con l'urna contenente l'Amrita, Lam, perdendo alcune gocce che caddero in quattro luoghi precisi della terra. Di chi? Da qui il, i quattro luoghi, che sono Al-Abad, O'Prayan, Aridvar, Ujain e Nasik però ognuno di questi quattro luoghi ha un proprio fu- fiume allora il Gange bagna Arivar la Godovari bagna Nasik eh, eh, la Shipra bagna Ujain e eh, il Sangam bagna Allahabad. quello del prossimo anno sarà un è uno degli eventi più attesi forse si supereranno tutti i record dei 30 milioni quindi auguri
0: preparatevi, l'abbiamo allora, detto
1: un'ultima cosa eh, e poi magari chiudiamo, chiudiamo. Eh, i grandi protagonisti dei, dei eh, Kumbamela Mela sono i Naga Sadhu ma chi sono i ragasado? Sono i Sono eh, diciamo dei, dei mistici o dei monaci, chiamiamoli mistici, eh, che dedicano la propria vita alla, alla contemplazione, alla morte. Fortificazione del proprio fisico, tant'è vero che vanno in giro completamente nudi e con il corpo ricoperto di cenere, la cenere sacra chiamata eh, Vibuti. Eh, molti di loro eh, per eh, espiare i propri peccati e avere un, una eh, reincarnazione sempre più alta nella scala gerarchica. Ehm, Fanno voto di non muoversi o di stare su una gamba o di farsi, cres- di farsi sicuramente crescere i capelli eh, fino ai piedi o di mh, tenere i pugni chiusi in modo tale che le unghie crescano e entrino nella carne della mamma.
0: Bene, con queste immagini ci salutiamo. Pietro Tarallo, grazie per essere stato con noi, grazie del suo preziosissimo contributo. Espresso indiano è stato realizzato grazie al supporto di care to action Da più di 30 anni care to action opera nel sud dell'India, garantendo istruzione e diritti ai bambini, consapevolezza ed empowerment alle donne, lavorando con e per comunità marginalizzate. Scopri di più su care 2 Appuntamento alla prossima settimana ovunque tu voglia ascoltarci.